0: Heidelberger Systemische Interviews, ein gemeinsamer Podcast des Karl-Auer-Verlages mit dem helm institut Thema heute, Forschungswege auf dem Weg der Anerkennung, hier der Anerkennung der systemischen Therapie. Ein Rückblick aus heutiger Sicht. Rüdiger Ratzlaff im Mai 2022 im Gespräch mit Stefan Beer, heute an der Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, damals unverzichtbarer Lieferant von Forschungsergebnissen für die Untermauerung der Anträge zur Anerkennung der systemischen Therapie.
1: Interessiert euch für Psychotherapieforschung, ist ein total spannendes äh, Gebiet mit äh, vielen Erkenntnissen, die man durchaus auch für die Praxis nutzen kann. Interessiert euch für Systemtheorie, ähm, ist eine tolle Theorie, die ähm, vielleicht nicht in all ihren Facetten äh, sofort evidenterweise auch für Therapie eine Anwendung findet, aber die trotzdem vieles erklärt, was erklärungsbedürftig ist.
2: Also, herzlich willkommen bei den Heidelberger Systemischen Interviews. Ich freue mich sehr, heute dich, Stefan Behrer, hier begrüßen zu können. Du bist eines der ganz zentralen Mitglieder unserer Expertisegruppe ge gewesen und es soll heute darum gehen, nochmal aus deiner Perspektive zu erfahren, wie du äh, diesen langen Werdegang äh, des Projektes erlebt hast. Und ich springe vielleicht mal mitten rein in das, äh, in, in das Thema. Dann auch, wie, kannst du dich erinnern und erzählen, wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, hallo erstmal, lieber Rüdiger, und vielen Dank für die nette Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch und ähm, kann mich noch ganz gut erinnern, wie es äh, dazu, gekommen ist, äh, in der Expertisegruppe mitzumachen. Das Ganze hat seinen Lauf genommen äh, mit einem Praktikum, das ich äh, in Heidelberg äh, in äh, der Bergheimer Straße in der Abteilung vom Jochen Schweizer gemacht habe. Und äh, da bin ich äh, damals äh, zum, relativ zum Ende meines äh, Psychologiestudiums hingekommen. Ähm, ein bisschen aus der Situation heraus, dass ich einerseits noch so ein Praktikum machen musste, um auch meinen Abschluss zu kriegen und äh, andererseits ähm, äh, mich so inspiriert durch mein Soziologiestudium, das ich noch so ähm, nebenbei hobbymäßig, äh, erst hobbymäßig und dann tatsächlich auch noch bis zum Abschluss betrieben habe, ähm, ähm, die Systemtheorie kennengelernt äh, hatte und mich das sehr in äh, seinen Bann gezogen hat und äh, ich darüber dann äh, auch so ein Bewusstsein bekommen habe, dafür, dass es auch so etwas ähm, gibt in der Psychologie, das äh, sich irgendwie an, für Systemtheorie interessiert. Und nun war ich schon immer ähm, in meinem Studium so ein bisschen enttäuscht von der klinischen Psychologie, die sich so ganz äh, hart auf äh, kognitive Verhaltenstherapie fokussiert hatte. Was anderes kannte man da auch gar nicht. Also vielleicht noch ein bisschen Psychoanalyse, aber das auch nur aus schlechten Witzen. Und alles andere kam praktisch nicht vor. Und äh, dann durch die, diese Begeisterung für die Systemtheorie und das so ganz äh, dunkle Wissen, dass es da auch irgendwie ein Pendant in der Psychotherapie auch gibt, äh, habe ich einfach gegoogelt und äh, ein bisschen recherchiert und bin dann schnell relativ schnell auf Heidelberg gekommen und habe mich dann ähm, sozusagen aus der, ähm, aus der Ferne, aus Mainz dann bei dem Jochen Schweizer einfach per E-Mail gemeldet und äh, war dann total positiv überrascht auch, dass ich relativ kurzfristig eine ähm, Praktikantenstelle dort bekommen habe. Ja, und äh, dann hat sich das für mich erstmal alles total super angehört. War auch schon so ein bisschen noch mein Abstimmungsprozess. Der Jochen hat mir hinterher ähm, erzählt, äh, dass er gar nicht mehr damit gerechnet hätte, dass ich das Praktikum überhaupt haben will, weil ich so viele Fragen vorab gestellt habe und alle möglichen Sachen wissen wollte. Vielleicht auch schon so ein bisschen aus den Enttäuschungen meiner vorherigen Praktika heraus, aber. Ähm, für mich war eigentlich von vornherein das eine ähm, interessante Sache und dann bin ich da ähm, also ähm, auch nach Heidelberg gereist und habe mir da für die sechs Wochen oder acht Wochen, die das gedauert hat, äh, ein Untermietezimmer in einer sehr sympathischen WG organisiert. Ja, und dann war das ein super Praktikum. Also ich war eigentlich vom ersten Tag an total äh, begeistert äh, von dem, was ich da erleben konnte, von den Therapien, bei denen ich äh, hinter dem Einwegspiegel mitsitzen durfte, von, ich kann mich noch ganz genau auch erinnern, von, der, ähm, äh, von den Bibliotheken, äh, in denen also Bücher standen über Erkenntnistheorie und äh, über wirklich also so ganz viele, so, auch so philosophische Perspektiven auf, äh, auf Therapie, also eigentlich all das, was ich in der äh, klinischen Psychologie in Mainz äh, komplett vermisst habe. Das gab es da alles plötzlich. Und dann fand ich eben auch den, den, äh, den Jochen total beeindruckend als, äh, als Therapeut und diese Therapien total spannend und interessant und bin auch ganz viel auf dann so Fortbildungen, ähm, systemische mhm. Fortbildung mitgereist. Äh, das Sympa-Projekt war damals noch äh, mitten in der Mache. Ähm, in, war ich in Kummersbach, glaube ich, irgendwie mhm. auf so einem Blog dabei, war auf einer DGSF-Tagung, das hat mich auch total begeistert, was da äh, für tolle Referenten äh, waren, so, das waren für mich ganz neue mhm. Welten tatsächlich und ähm, deswegen ähm, war mir dann auch relativ schnell klar, boah, das, äh, das könnte sich richtig lohnen, äh, in, in diesem Kontext jetzt auch die Diplomarbeit zu schreiben, die ich ja auch noch irgendwie vor mir hatte und auch, das war auch damals gar nicht so eine schöne Aussicht irgendwie, weil ich so schon die Befürchtung hatte, ah, da muss ich jetzt so ein langweiliges Thema irgendwo äh, da durchackern und alle möglichen Fliegenbeinzählungen irgendwie äh, machen zu irgendwas, was am Ende dann eh niemand interessiert oder eh niemand liest und so. Und ähm, ja, dann habe ich den Jochen äh, gefragt, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, ähm, bei ihm eine Diplomarbeit zu schreiben. Mhm. Also Und zwar ganz offen jetzt. Ich hatte gar kein, äh, gar kein Thema jetzt äh, im Sinn, sondern wollte einfach dort meine Abschlussarbeit schreiben, weil mir das Praktikum mhm. so gut gefallen hat. Und dann hatte Jochen die Idee, äh, es war, glaube ich, auch damals sogar eine neben zwei, einer anderen oder zwei anderen noch, äh, eben diese, ähm, so eine neue Recherche zur Wirksamkeit äh, von äh, systemischen Therapien zu machen. Mhm. Und das hat mich sofort... Äh, angesprochen Und es war eigentlich in dem Moment, wo er den Vorschlag gemacht hat, klar, okay, das ist eigentlich eine total interessante Sache, weil ja auch eigentlich in, äh, in meinem Mainzer-Studium diese ganze Evidenzbasierung eben eine, eine große Rolle gespielt hat und da irgendwie so ein bisschen die Idee war, also mhm. KVT ist halt äh, gut und alles andere ist halt unwissenschaftlich. Und ähm, ja, und, und da ich irgendwie fand, also das kann ja gar nicht sein, dass das, mhm. diese tollen Therapien hier jetzt irgendwie nichts bringen, ähm, dachte ich, okay, das ist ein super Thema, ähm, da würde ich mich gerne mit beschäftigen, da habe ich richtig Lust drauf und dann habe ich mhm. da sofort zugesagt, war natürlich dann auch noch ein bisschen ähm, organisatorischer Aufwand, weil ich ja an der Universität in Mainz die Arbeit schreiben musste, ähm, das heißt, ich brauchte noch eine ähm, Betreuung auch an der ähm, Heimatuniversität, das, da habe ich das große Glück gehabt, dass die Frau Seif-Gekränke, bei der ich damals ähm, einen Hiwi-Job hatte, sich dazu bereit erklärt hat äh, und das auch sehr, sehr nett begleitet hat. Ähm, ähm, obwohl sie ja jetzt eigentlich gar nichts mit systemischer Therapie zu tun hat im, im engeren Sinne oh. und äh, das durchaus auch als irgendwie eine Art äh, Konkurrenzveranstaltung hätte wahrnehmen können. Aber die hat das total nett äh, mhm. von mainz aus äh, sozusagen da ähm, andocken lassen. Mhm. Und dann war die Diplomarbeit geboren und da ging es mhm. eben um äh, die Frage, was gibt es für Wirksamkeitsstudien, die die mhm. ähm, äh, sozusagen systemische äh, Therapie untersuchen.
0: Mhm.
2: Ja, und so vielleicht, war ich im Thema drin. Vielleicht kann ich mich da von meiner Seite nochmal einschalten. Das war ja eine glückliche Fügung. Ich war von Miami zurückgekommen von der AFTA-Tagung und die Idee, dass es eben diese genügend Evidenz gäbe, man müsste sie nur einsammeln. Und habe das Jochen erzählt, der am Anfang ein bisschen zurückhaltend war und dann aber irgendwann im Herbst erzählte, er hätte da einen sehr talentierten jungen Psychologiestudenten, der unter Umständen bereit wäre, eine Diplomarbeit zu schreiben. Und das war eigentlich aus meiner Sicht das der Anfang einer ziemlich gelungenen Zusammenarbeit dann auch. Ja. Ja. Eine Frage dazu. Ähm, du hattest gesagt, so die Begeisterung einerseits, das haben ja sehr viele Leute, die zur systemischen Therapie finden, dass sie irgendwie merken, Mensch, das ist richtig ein tolles Feld. Äh, du hast aber auch erzählt von der trocknen, sagen wir mal den trockneren Teil der Wissenschaft und ich weiß auch, ich hatte ja auch dieses Buch von Sprangle äh, über die Wirksamkeit der ähm, Familientherapie aus amerikanischer Sicht und das ist eine Diskussion, die uns ja immer wieder beschäftigt hat. Also, wie grenzen wir systemische Therapie möglichst sauber ab, auch von, sagen wir mal, behavioral-systemischen Ansätzen oder Ansätzen aus anderen Richtungen, in denen eher Familientherapie als Setting eine Rolle spielt? Hm. Vielleicht kannst du das, das haben wir ja, ja nach nächtelangen Recherchen auch immer wieder dann zum Teil kontrovers, aber dann doch einfach nämlich ähm, gelöst, das Thema. Äh, vielleicht erzählst du davon auch handwerklich, ist vielleicht für den einen Hör oder höheren interessant, wie man sowas handwerklich auch angeht.
1: Ja, also es war tatsächlich ein Dauerbrenner äh, unserer ganzen Zusammenarbeit. Ähm, ich, also ich fand durchaus auch ein sehr äh, produktiver, auch wenn mir so im Nachhinein äh, vielleicht noch ein bisschen klarer wird, dass ich an der einen oder anderen Stelle damit auch ganz gut abgenervt habe, vielleicht äh, aus meiner Überidentifizierung mit äh, Systemtheorie und systemtheoretischen Konzepten äh, heraus. Ähm, also in der Tat, das, äh, das war äh, dann auch in einer relativ frühen Phase äh, meiner Diplomarbeit, kamst du mit dem, diesem Sprankle-Buch um die Ecke und ähm, als ich da den Klappentext gelesen habe, dachte ich erst, ach scheiße, das hat, der hat ja jetzt im Prinzip meine Diplomarbeit schon geschrieben. So. Mhm. Äh, und was, äh, jetzt, was bleibt mir jetzt überhaupt noch äh, irgendwie an Eigenleistung? Jetzt kann ich irgendwie das Buch auf Deutsch übersetzen oder so und vielleicht mhm. irgendwie pro forma noch so, so zwei, drei... Ähm, extra Studien vielleicht noch finden und, und das war es dann aber auch, das, das war irgendwie keine so richtig gute Aussicht, aber es wurde mir dann relativ schnell klar, dass das, was der Sprenkel an Studien zusammengetragen hat, eben aus einem amerikanischen Kontext heraus, eigentlich zu 80 bis 90 Prozent Interventionen betraf, die ich jetzt niemals als systemisch verstanden hätte, sondern die im Prinzip Familientherapie veranstaltet haben, aber eben mit äh, verhaltenstherapeutischer Methodik, also irgendwelchen Trainingsprogrammen zum, äh, zur besseren Kommunikation, die dann irgendwie auch fast schon so manualmäßig irgendwie da durchgelaufen sind und ähm, kann man ja alles machen, aber ich fand, äh, das ist jetzt nicht das, was, was so meine Idee war, was ich untersuchen wollte und äh, das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt, dass mir dann auch überhaupt äh, klar wurde, äh, dass äh, die ähm, diese äh, ganze Schwulenunterscheidung, äh, die wir in Deutschland hier ähm, irgendwie normal finden, äh, in Amerika so eigentlich eher unbekannt ist. Und das ist dort, äh, wenn man jetzt äh, äh, sozusagen das Feld äh, versucht zu ordnen, man es dann eher eben mit, äh, dem, äh, mit der Kategorie von Family Therapy zu tun bekommt, wo dann eben alle möglichen äh, äh, Interventionsarten äh, angewandt werden und dass dann eigentlich darauf auch gar nicht mehr so sehr ankommt mhm. konzeptuell, sondern eben eher das Setting wichtig ist. Und das war für mich tatsächlich ein ganz interessanter Lernschritt damals, diese Unterscheidung einfach zwischen Setting und Methodik äh, nochmal mhm. zu machen oder eben oder konzeptuellem äh, Verständnis dessen, was man dann in dem Setting äh, überhaupt macht, ja, hm.
2: ähm,
1: äh, was ja, was man vielleicht auch tatsächlich leicht ein bisschen durcheinander bringt, weil man ja jetzt jedenfalls äh, jetzt auch wieder hier in Deutschland dann tatsächlich die Familientherapie vor allem mit systemischer Therapie auch zusammenbringen würde, weil ich kenne jetzt da gar keine Zahlen zu oder so, aber ich würde mal stark vermuten, die allermeiste Familientherapie wird systemische Familientherapie sein hm. und äh, in der Fallstherapie gibt es auch Familientherapie, aber das wird nicht den Stellenwert einfach haben, sodass mhm. man schnell auf die Idee kommen kann, das einfach sozusagen identisch zu setzen und es aber sich natürlich, wenn man jetzt nach der Schulenlogik denkt und nach der geht es ja letztlich, wenn man, wenn es jetzt hier um Anerkennung dieser, äh, dieser Schule auch gehen soll, dass man natürlich dann mhm. nicht so weit kommt, wenn man sich am Setting orientiert, mhm. in, innerhalb dessen dann eben ganz viel Konzeptuelles stattfinden kann.
0: Mhm. Und also insofern kann war ich dann
1: im in, in mhm. äh, zweiten Schritt dann fast eigentlich schon erleichtert, weil dann irgendwie klar war, okay, nee, der hat meine Diplomarbeit mhm. noch gar nicht geschrieben mhm. und äh, eigentlich sogar umso besser, weil äh, das ist eigentlich nochmal sozusagen jetzt nochmal ein zusätzlicher ähm, äh, äh, Abgrenzungspunkt äh, äh, sozusagen, wo man jetzt mal, mal klar äh, noch ein bisschen tiefenschärfer deutlich machen kann, okay, das ist jetzt systemische Therapie und das ist vielleicht dann eben keine systemische Therapie und auch das war ja dann im Prinzip die Frage, die uns äh, mhm. über die ja. ganze Zusammenarbeit auch begleitet hat mit sehr unterschiedlichen Ideen davon, wie mhm. eng oder weit man äh, da jetzt äh, die Scheunentore äh, aufmachen will und wie klug oder äh, blöde das dann in verschiedenen mhm. Hinsichten sein könnte.
2: Also zahlenmäßig hast du sicherlich recht, ähm, es gibt aber durchaus verhaltenstherapeutische Kolleginnen und auch eine ganze Reihe von psychoanalytischen Kollegen, die sich für die Familientherapie auch für systemische Ideen begeistert haben. Auch wir haben ja jetzt auch parallel läuft ja der das Prüfverfahren für die systemische Kinder- und Jugendlichentherapie. Also auch da werden wir diese Fragen wie definiert man sich selber, wie grenzt man sich ab, die sind ja da so hochrelevant. Wir hatten dann ja eine interaktionelle Definition eigentlich des Verfahrens gewählt auch. Wie würdest du den Unterschied, äh, oder wie würdest du systemische Abgrenzen, wenn du das in zwei, drei Sätzen sagen kannst? <lacht> Nichts leichter <lacht> als das.
1: <lacht> ja, also das ist schon, eine, eine, also gerade in dem Zusammenhang, vielleicht eine schon sehr komplizierte Frage, weil ja dem äh, dieser ganzen Logik der Anerkennung und der damit zusammenhängenden Forschung die Idee zugrunde liegt, dass es im Prinzip so eine Art äh, Auffangbehälter für eine ähm, bestimmte Sorte von äh, sozusagen Techniken gibt, die dann einer Schule zugehören. Und mhm. ähm, das würde ich glaube ich so schon mal gar nicht mitmachen jetzt für ein systemisches Verständnis, sondern ähm, ich würde sozusagen auf einer ganz anderen Ebene ansetzen und äh, eben systemische Interventionen äh, verstehen als Interventionen, die sich konzeptuell eben an äh, einer Systemtheorie. gibt es jetzt natürlich auch verschiedene, an denen man sich orientieren könnte, aber eben an systemtheoretischen Prinzipien, äh, auch von Veränderungslogiken, aber auch zum Beispiel ähm, einfach von ähm, äh, sozusagen Unterschiedsbildung, äh, sozial versus psychisch und auch äh, mhm. sozusagen bezogen auf eine, ähm, Eigenlogik von zum Beispiel Bewusstseinssystemen äh, beziehen und daraus im Prinzip die, ähm, die Interventionen ähm, äh, abstimmen. ja. Und mhm. äh, wenn man so denkt, dann gibt es im Prinzip jetzt keine Einzeltechnik, die äh, sozusagen jetzt systemisch ist und die sozusagen nur, weil ich jetzt eine zirkuläre Frage gestellt habe, habe ich dann nicht systemisch gearbeitet, sondern äh, wenn das im Prinzip in das äh, systemische, Denkmodell äh, äh, reinpasst ja? oder die Konzeptualisierung, aus der heraus ich eben ähm, meinen Fall konzipiere und äh, das, das wäre dann jetzt in aller Kürze ähm, mhm. ein, ein Unterschied, der auch ein bisschen die, ähm, äh, die Logik unterläuft, unter, unter der wir jetzt im Prinzip auch diese Expertise geschrieben haben, aber wahrscheinlich auch die Logik, die auch eher die etablierte ist, wenn man eben von solchen Schulenunterscheidungen
2: ausgeht. Ja, ich meine, es ist hier so auch ein Dilemma. Wir haben ja eigentlich Erfolg gehabt dann letzten Endes auch mit sehr großer nachdrücklicher Unterstützung von den Fachverbänden sozusagen später, als es um diesen politischen Anerkennungsprozess ging, aber auch von der ganzen wissenschaftlichen Arbeit, haben wir uns ja der Herausforderung gestellt, sozusagen nach den Spielregeln, die gesetzt sind vom Wissenschaftlichen Beirat und vom DBA zu zeigen, wir können auch Wirksamkeitsforschung oder wir können als Systemiker auch nachweisen nach den Regeln, die es gibt, randomisierte, kontrollierte Studien und so weiter. Wir sind dabei. Und gleichzeitig hast du jetzt angedeutet, worüber wir auch immer wieder gesprochen haben, es gibt ja auch so etwas wie allgemeine Therapiefaktoren. Es gibt ja nicht nur Techniken, die wirken, Viele Kollegen mich inbegriffen, wir sagen, auch die Haltung, mit der ich Menschen begegne oder Familiensystemen begegne oder Paaren, spielt eine riesige Rolle. Und wie löst du dieses Dilemma auf? Auf der einen Seite waren wir oder sind wir unterwegs in, in dem Bereich der Wirksamkeitsforschung nach den APA-Kriterien oder was immer? Und auf der anderen Seite kennen wir beide ja wirklich sehr gründlich diese anderen Ergebnisse zu den allgemein grundlegenden Faktoren.
1: Ja, also ich würde sogar vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und gleichzeitig aber auch gar nicht so ein, so ein, großen, ähm, so ein großes Dilemma jetzt äh, daraus äh, für mich äh, definieren, sondern ähm, grundsätzlich ist die Logik, auf die man sich einlässt, äh, wenn man jetzt diese, äh, diese ganze Wirksamkeitsfrage jetzt nach den, äh, nach den geltenden Regeln äh, irgendwie beackert, ist die Logik eben ein, eine Art medizinisches Modell für Psychotherapie. Also die Idee, dass es in der Psychotherapie so ähnlich zugeht wie beim Arzt. Man kriegt eine Diagnose und man kriegt eine darauf passende Intervention, die dann so ein bisschen nach der Logik von Krankheitskonzepten irgendwie, der Klient ist dann auf jeden Fall ein Patient und der ist krank und braucht die wirksame Intervention, die man irgendwie über randomisiert kontrollierte Studien identifizieren kann und am besten dann irgendwie als manual äh, sozusagen äh, äh, durchgeführt, ja, weil alles andere wäre ja irgendwie dann auch gepanschte Medizin, die, äh, die man äh, Patienten besser nicht gibt, ja, sondern es soll ja schon die Reinform sein, die man eben in solchen ähm, äh, Studien als wirksam rausgefunden hat. Und auf der Ebene kann man ja erstmal sagen, äh, dass das ein Konzept ist, was ohnehin jetzt für alle ganz schulenabhängig, für alle Praktiker irgendwie nicht wirklich passt. Und da gibt es ja auch schon ganz viele Studien, die, aus denen man einfach ganz deutlich sehen kann, niemand arbeitet jetzt Schritt für Schritt nach manual. Die meisten Praktika lesen auch überhaupt gar keine Wirksamkeitsforschung, sondern machen das, was sie halt selber gut finden und haben dann vielleicht das Vorurteil, dass das auch noch ganz besonders wissenschaftlich irgendwie zertifiziert worden ist. Also, das ist ja erstmal sozusagen jetzt auch ein, ähm, auf der Ebene ein, eine, ein schlechtes Passungsverhältnis einfach zwischen Wissenschaft und, äh, und Praxis mhm. sozusagen, ja? Und jetzt äh, gibt es vielleicht nochmal ähm, für die ähm, spezifisch für die systemische Therapie noch ein paar Punkte, die, ähm, die äh, ganz besonders jetzt auf die auf die ähm, konzeptuellen Grundlagen zielt und damit schlecht vereinbar sind. Also zum Beispiel, dass man. Äh, besondere Aversionen schon hat, irgendwelche Diagnosen äh, zu geben als äh, systemisch äh, äh, praktizierender äh, Therapeut. Und ähm, die Idee, die dahinter steht, wäre zum Beispiel ähm, Diagnosen, die verfestigen irgendwie die Krankheitsidee, äh, die führen dazu, dass man sich gerade nicht mehr ändert, die müssen gerade eigentlich äh, verflüssigt werden. Und das ist ja ähm, auch ein eigentlich total sinnvoller Gedanke, der dahinter steckt. Aber auch da müsste man jetzt im Prinzip sagen, es kommt drauf an, wie eigentlich so mhm. immer, ja, und äh, mhm. es mag sein, dass, dass die, ähm, diese Perspektive eine sehr hilfreiche auch ist in der Therapie, mhm. es mag aber auch sein, äh, mhm. und, es, und ich kenne auch, habe viele Patienten äh, erlebt, für die ne, die Diagnose eine große Erleichterung gewesen ist mhm. und auch zu so viel ähm, äh, sozusagen äh, eher heilsam äh, Entwicklung beigetragen hat, ja, und die, und die Frage, ähm, um jetzt wieder auf äh, auch deine äh, Ursprungsidee äh, zurückzukommen, ja, ist, ja immer, die man sich äh, in der Therapie stellen muss, welche Bedeutung geben ähm, eigentlich Patienten welchem Phänomen? Und äh, die Bedeutung, die äh, Patienten einer Intervention geben, die Patienten überhaupt Entwicklung in ihrem Leben äh, geben, die Patienten vielleicht auch der ganzen Therapie geben, ähm, die liegt nicht schon in den Phänomenen selber fest, sondern die äh, ist, wenn man so will, ähm, hausgemacht vom äh, psychischen System desjenigen, der eben diese Bedeutung äh, gibt auf, auf mhm. das, was, was ihn da trifft. ja. Und äh, mhm. jetzt ist dann eben die Frage, welche Bedeutung gebe ich zum Beispiel der Tatsache, dass ich eine Diagnose kriege? ja, Oder auch, welche Bedeutung gebe ich jetzt einer bestimmten Intervention? Und mhm. wenn man es so sieht, dann äh, kann man sich auch ziemlich leicht vorstellen, was an dieser ganzen RCT-Forschung eigentlich äh, halt ziemlich Banane ist. Äh, die stellt sich nämlich vor, dass Interventionen eine festliegende Bedeutung haben und dass man äh, sozusagen, dass die an sich wirksame oder unwirksame Interventionen sein könnten. Mhm. Aber ähm, nach der konstruktivistischen Idee ist ja die allererste Frage, welche Bedeutung hat denn überhaupt eine Intervention? Ja? Mhm. und nur weil ich jetzt zum Beispiel äh, eine, sagen wir mal, um jetzt so eine äh, grobe Unterscheidung einsichtsorientierte versus verhaltensorientierte Therapien ins Spiel zu bringen, nur weil ich eine einsichtsorientierte Therapie mache, könnte ein Patient dem trotzdem jetzt eine verhaltensbezogene Bedeutung geben und aus den ja. Einsichten, die da kommen, vor allem das schätzen, was da an sozusagen Verhaltenskonsequenzen folgt, genauso wie umgekehrt aus jeder Exposition vielleicht die Einsichten, eine ganz besondere Rollenspiel, sodass schon auf den, auf der Ebene, die, wie die Therapie ganz allgemein konzipiert ist, aus einer Patientensicht eine ganz andere Bedeutungszuschreibung äh, stattfinden kann. Und ähm, das ist ja gerade jetzt, wenn man mit systemischen Modellen auf die äh, ganze Veranstaltung guckt, auch relativ logisch. Ja? Also es gibt zum Beispiel von ähm, Heinz von Förster dieses Modell äh, der Trivialmaschinen oder eben nicht Trivialmaschinen. Ja? Das Bewusstsein ist eben keine triviale Maschine, sondern äh, wenn da ein Input reinkommt, dann schaltet die erstmal ihren Eigenzustand ein und je nachdem, wie man dann so drauf ist, wie man das Ganze sozusagen für sich selber zurechtlegt, wie man die Komplexität reduziert oder wie auch immer man diesen Prozess nennen will, ja, ist jedenfalls eine Eigenleistung des Bewusstseins, die da ins Spiel kommt. Je nachdem ist dann eben auch der Output ein ganz anderer. Und auf der Ebene kann ich jede Intervention, und sei sie noch so ja. äh, evaluiert, unschädlich machen, indem ich ihr einfach die Bedeutung gebe, das passt für mich nicht, das ist irrelevant, was macht der Therapeut auf den Quatsch und schwupps ist es nicht mehr wirksam und das Entscheidende ist aber eben die Bedeutung und nicht die Idee, dass die Intervention ja aber jetzt wirksam sein musste, weil die aus irgendwelchen Studien sozusagen dieses Siegel bekommen hat. Und in dem Sinne ist eben auch eine Diagnose positiv oder negativ, je nachdem, vielleicht kann man auch da bestimmte, allgemeinere ähm, Trends irgendwie ausmachen. Zum Beispiel der ähm, Thomas Schnell aus Hamburg, der hat da ganz interessante Forschung und kann es irgendwie zeigen, wie bestimmte Diagnosen irgendwie äh, eher lieb gehabt werden und als andere, die jetzt eher aversiv sind. Aber letztlich ist es immer eine individuelle Frage, wie ich jetzt die, ähm, äh, die, die Dinge, die mir angeboten werden, eben überhaupt erst wahrnehme, wie ich sie erkläre und auch wie ich sie bewerte. Und ähm, mhm. ja, das betrifft jetzt letztlich alles, was in Therapien irgendwie wichtig sein könnte, inklusive mhm. eben der Methoden, die ich anwende. Es kommt auf die Struktur des Klienten an, auf die Bedeutungsgebung und äh, so, sozusagen auf die, des, äh, aus, auf die des Klienten, nicht auf die des Therapeuten. Ja? Mhm. Äh, und insofern sind vielleicht okay. auch die, ähm, diese Schulen eher äh, wichtig für Therapeuten und für die Strukturierung der Therapeutenrealität und für, ja. äh, dafür, dass äh, man als Therapeut weiß, was zu tun ist in einer Therapie. Ja. Und äh, gleichzeitig sollte aber klar sein, äh, die äh, und, und ist auch mit einer systemmischen oder systemtheoretischen Konzept Konzept Konzeptualisierung äh, klar, dass eben äh, das Bewusstseinssystem des Klienten das äh, Entscheidende ist, das man in den Blick nehmen muss und an dem man sich auch ähm, orientieren soll. Und das macht man eben nicht mit äh, irgendwie vorab definiert. Als wirksam definierten Methoden, sondern mit ganz scharfem Blick auf die konstruierten Bedeutungsgebungsprozesse des Klienten in seinen System Ja, die dann bedeutsam sein können oder nicht. Also auch das ist ja eine Frage, ist, eine, ist der Familienkontext überhaupt bedeutsam für einen Klienten? Ja? Das ist ja auch nicht von vorne ab jetzt irgendwie klar, sondern das kann so sein oder kann nicht so sein. Und je nachdem ist es dann auch sinnvoll, die Familie möglicherweise sogar in die Therapie einzubeziehen. Oder eben nicht. Ja? Mhm. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf oder komplett zurück auf den Ausgangspunkt der Frage. Denn äh, aus, der, aus dieser Sicht ist jetzt auch das medizinische Modell eine mögliche Bedeutungsgebung, die mhm. ein Patient annehmen kann oder auch nicht annehmen kann. Der große Vorteil dieses äh, Modells: man hat hier eine Krankheit, so ähnlich wie Husten, Schnupfen oder Heiser, äh, äh, Heiserkeit, ja. Ähm, die, die, dieses Modell ist erstmal ein sehr gut sozial eingeführtes, verständliches, da wird sogar meine Oma oder hätte sogar meine Oma verstanden, ähm, was ich da eigentlich komisches mache äh, in meinem Studium, hätte sie sonst vielleicht nicht so gut, ja, und ist deswegen etwas, was, was sozusagen vielen Menschen vielleicht einleuchtet und darüber schon hilfreich sein kann. Und als eine mhm. Perspektive könnte man dann sagen, ja, also soweit so das hilfreich ist, ja, dann sollen die Leute doch auch Diagnosen kriegen. Dann kann man auch sehr explizit damit in äh, Therapien arbeiten und so weit das nicht hilfreich ist oder vielleicht auch problematische Aspekte hat, vielleicht wird es auch erstmal als hilfreich empfunden und ist dann aber, er sich dann trotzdem aber auch als Schwierigkeit, dann kann man damit äh, eben auf eine konstruktivistische Weise auch in der Therapie anfangen äh, zu spielen und äh, mhm. dieses Spiel kann man mitspielen und deswegen ist es auch überhaupt gar kein Widerspruch jetzt auch das Spiel der ähm, evidenzbasierten Medizin mhm. irgendwie erstmal mitzuspielen und zu gucken, wie weit äh, sozusagen äh, wer, wer gewinnt da eigentlich, wenn wir wenn wir spielen oder oder wer macht irgendwie wer kann irgendwie Punkte machen und da würde ich sogar sagen ist eigentlich sogar eine besondere Tugend eigentlich von äh, systemisch oder systemtheoretisch orientierten Therapeuten sich ähm, äh, sozusagen auf so eine Perspektive einzulassen, die mal durchzuspielen gerade dann vielleicht auch wenn mhm. es nicht die eigene Perspektive ist und mhm. ähm, ich finde eigentlich dann äh, auch äh, ist eine ganz schöne Pointe, dass am Ende, ja, wir haben das Spiel ja, wenn man so will, noch nicht ganz durchgespielt, ja, aber fast. Und äh, am Ende ähm, ist eins der Ergebnisse gewesen, dass man eigentlich sagen könnte, ein bisschen pointiert, ähm, der Konstruktivismus ist eigentlich jetzt äh, der Gewinner des positivistischen Wettbewerbs äh, gewesen. Mhm. Denn ähm, nach der Logik von Evidenzbasierung, Stand heute jedenfalls, ist die systemische Therapie so gut evaluiert, wie keine andere Schule in Deutschland, ähm, denn äh, diese ähm, ausgefeilte Prüfung hier mit ähm, ICWIC und ähm, sozialrechtlicher Anerkennung, die musste keine andere Schule in diesem Ausmaß durchlaufen. Also oh. insofern ähm, äh, ist äh, der Konstruktivismus nach positivistische, positivistischen Kriterien eigentlich mhm. state of the art. Und äh, mhm. ja, insofern okay. finde ich, ist das eine gewinnende Perspektive, für jeden, der sich darauf einlassen will. Und ich kann nur dazu ermuntern, das einfach auch mal zu tun. ja. Und daneben, daneben gibt es vieles andere. Und du hast es ja auch schon ähm, erwähnt, dass äh, gerade wenn man sich an äh, Therapieforschung orientiert, man auch sehr leicht einfach sehen kann, äh, es kommt halt auch, wenn man jetzt sich für äh, Erfolg und Wirksamkeit interessiert, äh, gar nicht primär auf äh, große Schulenunterschiede an, sondern das mag auch ein Punkt unter wahrscheinlich auch eher ferner Liefen sein, aber es gibt ganz viele andere Faktoren, die eigentlich mhm. viel wichtiger sind. Vielleicht kommen wir gleich ja auch nochmal drauf, da sage ich auch gerne noch ja. ein bisschen was zu, aber ähm, das bringt es dann auch ich... wieder so ein bisschen in den Rahmen. Es gibt diese Perspektive, mhm. aber gerade die Psychotherapieforschung, wenn man sich da so mal so ein bisschen reinliest, kommt eigentlich zu dem klaren Ergebnis. Da kommt es eigentlich überraschenderweise gar nicht drauf an, also überraschenderweise gemessen an den Maßstäben, die in unserem Gesundheitssystem äh, angewandt, immer noch angewandt werden. Eigentlich mhm. ist das eine total veraltete äh, Sichtweise. Ähm, aus Sicht der Forschung müsste man sagen, sie gilt halt immer noch, aber ist ja schön, wenn wir auch aus dieser Perspektive zeigen können, belegen können, dass wir da, äh, dass wir da nicht irgendwie äh, falsche Scheue irgendwie haben müssen, mhm. sondern eben zeigen können, ja, die Kriterien mhm. erfüllen wir, so gut wie, mindestens so gut wie die anderen auch.
2: Weißt du, vielleicht kann ich da auf einen Punkt hinweisen oder zwei, ähm, der in dem systemischen Feld und insgesamt, glaube ich, ein bisschen übersehen wird. Wir, sind, wir haben mehr erreicht als nur die Anerkennung der systemischen Therapie, weil in der Psychotherapie-Richtlinie ist verändert worden, dass äh, auch also psychosoziale Faktoren mhm. eine Rolle spielen für die Genese von psychischen Erkrankungen. Und das ist dort innerhalb des medizinischen Modells ein ziemlicher Paradigmenwechsel. Das hat so vorher nach meiner Kenntnis nicht drin gestanden, was auch eine große Veränderung ist. Ja, klar, man muss klassische Diagnosen und Behandlungspläne aufstellen, nur es wird eben nicht eine Diagnose über den Patienten gestellt, sondern eine gemeinsame Problemdefinition. Das heißt, im Rahmen eines Gesprächs oder von probatorischen Sitzungen versucht man zusammen mit den Klienten, mit den Patienten, ein Bild zu entwickeln, was los ist, wie es dazu kam und wo es hingehen soll. Das ist eigentlich ein partizipativer Prozess. Und das ist nicht mehr dieses klassische Modell, wo eine ex, ein externer Beobachter sagt, bei dir ist das so und anders, sondern das ist das gemein, eine gemeinsame Konstruktion oder ein gemeinsames neues Narrativ, das entwickelt wird ja.
1: Naja, es sind ja vor allem auch einfach zwei unterschiedliche Ebenen der Kommunikation. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt mit der Krankenkasse kommuniziere und auf den Zettel jetzt meine Diagnose schreibe und, äh, und sozusagen und davon unterschieden jetzt der Kommunikationsprozess mit einem Klienten, mit dem ich das ja äh, je nachdem eben, eben äh, was möglicherweise da äh, hilfreich sein könnte, so oder anders äh, auch äh, besprechen äh, kann. Mhm. Ja, Und äh, das mit den Diagnosen ist ja ohnehin noch mal ein, ein eigenes großes Thema. Also äh. ähm, ich, ich wäre da gar nicht jetzt äh, so ganz klar der Meinung, dass es das irgendwie alles äh, äh, Teufelszeug oder sowas, sondern eigentlich im Gegenteil. Aber andersrum muss man natürlich auch äh, äh, ein bisschen gerade konstruktivistisch auch drauf gucken. Ja, Also schon die Tatsache, dass ja mit jedem neuen Manual irgendwie die, die Zahl der Diagnosen sich irgendwie verdoppelt oder so. Ähm, ist ja schon klar, dass da auch vieles ähm, jetzt nicht irgendwie als äh, neu gefundene, aus der sozusagen Natur äh, entdeckte Krankheit jetzt äh, zu werden mhm. ist. Ja? Aber mhm. ähm, da liegt die Wahrheit, glaube ich, jetzt in, in keinem der Extreme und ja. die, ähm, äh, die ja. grundsätzlich ja. Die, die Frage sozusagen, wie man ähm, auf, die, äh, auf die Probleme, äh, mit denen man es zu tun kriegt, äh, äh, guckt. Da kann schon durchaus auch alles, was mit Diagnosen zu tun hat, eine hilfreiche Perspektive sein. Und die Diagnosen ja. sind ja jetzt auch nicht irgendwie zufällig ausgedacht oder so. Ja. Sondern da steckt ja schon auch ähm, äh, äh, durchaus äh, vieles an äh, Expertise, e Expertisenwissen ja. drin, ja? Und, und auch sehr vernünftigen ähm, äh, sozusagen, äh, Verallgemeinerungen, äh, an denen man auch therapeutisch äh, sinnvolle Strategien ableiten
2: kann. Hm. Also, ich sage gerne, viele Wege führen nach Rom, äh, aber manche auch führen dort nicht hin. <lacht> Und das nicht hat die, alle, ja, als, viele als, aber nicht alle. <lacht> als Howard Little mal auf einem Vortrag ähm, Erzählt hat, naja, es gibt so Studien, dass, also auch RCT-Studien, die gezeigt haben, dass manche medizinische, aber auch psychologische Therapien richtig schaden, sodass die RCT-Studien abgebrochen werden müssen. Zum Beispiel, wenn man Leute direkt nach einer Traumatisierung bequatscht, mhm. dass sie erzählen, was los war in einer bestimmten Form, dann ist das beispielsweise kontraproduktiv. Mhm. Da finde ich so eine Art äh, grundlagenorientierte Therapieforschung sehr nützlich. Und ich glaube nur, dass es eine notwendige Geschichte auch gegenüber den Kassen, auch gegenüber Patienten Das ist aber nicht hinreichend. Nicht? Und mhm. Es müssen viele andere Dinge noch, noch dazu kommen danach. Ja. Naja, hab... das
1: wäre ja auch eine Forschung, die jetzt gar nichts mit einer bestimmten äh, Schule zu tun hat, mhm. sondern äh, das sind ja einfach, äh, also natürlich ist irgendwie äh, psychologische Forschung relevant für, äh, für das th therapeutische Handwerk,
0: also das, mhm. das
1: zu bestreiten. Das, Wäre ja schon bei allen Unsicherheiten, die natürlich auch da drin stecken, und es ist ja, also das muss man sich ja schon auch klar machen für Therapie, das ist Forschung, das ist ein wahnsinnig anspruchsvolles äh, ähm, Unterfangen, das, auf das man sich da einlässt äh, mhm. und äh, so einen komplexen Prozess jetzt wissenschaftlich abbilden zu wollen und dann äh, jetzt irgendwie allgemein irgendwie rausfinden zu äh, wollen, was ist da, worauf kommt es an und worauf kommt es nicht an. Also da stecken ja äh, ganz viele ähm, Herausforderungen drin und Schwierigkeiten und nichtsdestotrotz ist auch klar, dass es, dass es sich lohnt, sozusagen sich dieser Herausforderung zu stellen und dass es auch viele Ergebnisse gibt, auch ganz viele eben auf einer ganz allgemeinen Ebene, die man kennen sollte ja und, und auf dies vielleicht auch in der Ausbildung viel mehr ankommen sollte, als auf irgendwelche äh, schulenspezifischen äh, äh, Interpretationen. Ja? Oder vielleicht ja. daneben. Ja? Wie gesagt, ich würde würd eben auch sagen, die auch die, auch die, die Schulen sind vielleicht äh, gerade für Therapeuten wichtig als ähm, ein ähm, ja, identitätsstiftendes Moment und mhm. als ein, eine Heuristik sozusagen oder ein, ein, äh, ein, ein, ein hilfreicher Hintergrund, um in jeder Situation eine Idee davon zu haben, was man als nächstes machen soll, ja. Also wenn mhm. man es nicht halt auch ohne die, die, äh, die Schule hat, ja, aber zumindest ja. kann das dabei sehr helfen. Und dann mhm. sind das eher, ähm, könnte man sagen, ist das eher wichtig eigentlich für, ähm, für Therapeuten als für Klienten möglicherweise. Ja. Ja? Die lassen sich vielleicht auch gern irgendwie als Objekte behandeln oder was weiß ich, ja, solange es halt hilfreich ist für die. Ähm, also viele Fragen, die, die da irgendwie im, in, in Therapeutenkreisen diskutiert werden, Menschenbild und so, ja, ist, glaube ich. Das ist für, für die wirkliche Therapie gar nicht so furchtbar relevant. Dann
2: Also im Sinne von, äh, ja.
1: äh, ob es jetzt für die Klienten einen Unterschied macht, ob, man, ob sie jetzt so oder anders. Sondern die Frage ist dann, ist, ist das eben für sie hilfreich? Und da kann alles Mögliche dann hilfreich sein. Ja?
2: Und es kommt dann eben drauf an. Naja, ich meine, wir alle oder die meisten von uns haben den Führerschein gemacht. Das ist eine notwendige Voraussetzung, wo man hinfährt und wie man unterwegs ist. Äh, das ist dann noch eine andere Frage und äh, ob man dann auf den Kunden eingeht und ihn dahin fahren kann oder zusammen dahin fahren kann, ja. hin möchte, muss man dann auch prüfen. An dem ist es wahrscheinlich wurscht, ob man bei der Fahrschule A oder B gewesen ist dann auch. Ja, aber jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen sehr kritisch gegenüber anderen Theorien. Äh, bei dir kommt ja eine große Begeisterung rüber, wenn du davon erzählst, ja. Und was hat dir denn in diesem langen, langen Prozess am meisten Freude bereitet oder Spaß? Was waren so Momente, Highlights vielleicht in diesem Geschehen, auch in der Zusammenarbeit in unserer Gruppe und
1: so Also es war für mich war das von vornherein eine, eine große Begeisterung, überhaupt die, die systemische Szene kennenzulernen. Und dann natürlich auch eine Ehre und irgendwie so ein, so etwas, wo ich auch durchaus stolz war da mitmachen zu können, jetzt äh, an diesem ähm, äh, an, an sich jetzt erstmal schon für diese für diese Sache da einzutreten, ja, und, äh, und, und mit an einer entscheidenden Stelle dafür zu sorgen, äh, dass, äh, dass dass diese Art von Therapie äh, ein, eine Anerkennung bekommt, mhm. ja, und äh, dass jetzt irgendwie aus schon als äh, ja noch kleiner Student äh, da so eine Rolle spielen zu können, das war natürlich für mich damals äh, schon an sich eine große Nummer und aus der einfach viel Begeisterung auch irgendwie gekommen ist. Ja? Also da uh. konnte ich dann das war total interessant und spannend und auch die ganz, vieles von den Zusammenhängen wissenschaftlicher Beirat, das kannte ich ja alles auch noch überhaupt gar nicht äh, und habe das erst kennengelernt und das war schon erstmal auch ein Gefühl, da ich bin da an was richtig Großem irgendwie mit dran und dann gab es da Publikationen und so, also es war schon, äh, das war schon mal irgendwie begeisternd und äh, hat mir jetzt äh, am Anfang äh, vor allem das, äh, das Gefühl vermittelt, da, äh, da bin ich irgendwie Teil von so einem was wirklich Tollem so ne? und äh, ja, und dann war natürlich auch die, die Arbeit äh, im Team. Ja, also ähm, du warst ja auch dabei, äh, Rüdiger. Ich fand, wir haben uns äh, gut verstanden. Ich fand auch, wir haben uns äh, eigentlich gut ergänzt, wenn ich das mhm. nochmal so im Nachhinein reflektiere. Also ähm, das war, wir waren ja durchaus auch mit sehr unterschiedlichen Perspektiven dabei. Ähm, Hat es ja, ja gerade schon ähm, äh, sozusagen diese äh, Frage nach überhaupt, was ist soll überhaupt systemisch sein äh, hier mit mir gerade diskutiert. Also es gab ja einige Stellen, wo wir durchaus auch sehr unterschiedliche Auffassung waren, aber ich habe das als immer auch einen sehr produktiven Prozess erlebt. Ja, Und die Kirsten zum Beispiel, die, die als ja vielleicht schon auch die wichtigste Person jetzt dieser Expertise da federführend dabei war, die hat eigentlich am ehesten so den, den positivistischen Blick verteidigt und, und dafür gesorgt, dass das auch alles in der, richtigen Sprache formuliert wurde, die jetzt äh, an den entscheidenden Stellen eben auch ähm, äh, gesprochen worden ist. Äh, du hast äh, total äh, gute ähm, Einsichten in diese ganzen äh, berufsrechtlichen äh, und äh, ähm, organisatorischen äh, Prozesse gehabt. Ja? Der Jochen ist eigentlich äh, auch total wichtig gewesen als so der Übervater, der irgendwie das ganze Projekt auch in Harmonie mit der systemischen Szene irgendwie... Ähm, Verkauf bekommen hat und ich bin irgendwie auch ganz gut als Arbeitsklave wahrscheinlich am Anfang gewesen, der die ganzen Studien zusammengesucht hat, hat, hat mir dann relativ schnell so eine Spür... Fuchs-Kompetenz äh, irgendwie äh, angeeignet, diese ganzen Studien zu finden, was auch gar nicht so leicht ist, gerade deswegen, weil eben in Amerika das, äh, wo ja die meiste Forschung stattfindet, das gar nicht unter systemisch irgendwie ähm, äh, in den Datenbanken gespeichert ist, sondern da muss man schon so ein bisschen ähm, ähm, ausgefeiltere Strategien anwenden, um jetzt äh, sozusagen bei mhm. Family Therapy kriegt man zu 95% Prozent halt äh, einfach behavioristische Familientherapie und für systemic kriegt man gar nichts äh, und dann muss man so ein bisschen äh, ausgefeiltere Strategien einfach äh, ja. entwickeln, um die Studien zu finden. Das habe ich, glaube ich, ganz gut gekonnt. Dann habe ich immer ein bisschen mit systemisch genervt, weil ich damit über identifiziert mhm. war. Und so war es dann irgendwie, ein, fand ich, eine ganz produktive Runde so zwischen mhm. uns. Äh, später ist noch der Markus Haun dazugekommen. Der hat ja nochmal ja, noch auf einem ganz anderen Niveau auch methodische Kompetenzen da reingebracht. Also ich fand, das war eine, eine, eine sehr, ähm, also gerade auch durch die Unterschiedlichkeiten, eine sehr produktive Gruppe und dann hat natürlich auch Spaß gemacht, dass das Ganze auch erfolgreich war, also wir mhm. haben ja wirklich ähm, da ähm, war ordentlich was auf die Beine gestellt und am Ende mhm. ähm, sozusagen den wissenschaftlichen als auch den sozialrechtlichen Prozess erfolgreich ähm, äh, zu Ende, fast zu Ende gebracht, die Kinder- und Jugendanerkennung steht ja jetzt noch aus, ja, aber das, der Erfolg macht ja dann durchaus auch äh, sehr viel äh, Freude. ja, Und da kann ja. ich mich schon auch an die eine oder andere Party zwischendurch erinnern, äh, die wir miteinander gefeiert haben und wo wir angestoßen haben und so. Und das waren ja auch alles dann sehr schöne Momente, wo man dann auch äh, sozusagen mhm. im Prozess immer wieder einfach äh, äh, sehr positives äh, Feedback hatte darüber, einfach was da erreicht worden ist. ja. Und das ist ja bis naja. heute
2: ein sehr... Ist es wichtig, dass du dein Licht nicht unter den Scheffel stellst. Also einen sehr großen Teil der Studien, hast du Nachtarbeit gefunden. Das heißt, du hast da ja. einen sehr hohen Anteil und du hast das ja auch, wir alle, aber auch du natürlich in einer besonderen Weise hoch engagiert betrieben, auch ich denke an die Therapieforschung zu allgemeinen Faktoren, dass Therapeuten, die zu neutral in der falsch verstandenen Weise neutral sind und so ein bisschen wurstig angehen, lange nicht so gute Ergebnisse bringt wie jemand, der engagiert, sehr zielorientiert, sehr strukturiert, mhm. äh, mit großer Begeisterung auch ein Ziel verfolgt und immer wieder sozusagen nachjustiert, ob man mhm. noch in die richtige Richtung geht. Also ich glaube, ohne so einen ganz persönlichen Einsatz, wäre das, glaube ich, in der von uns und dir auch gar nicht möglich gewesen. Also ich glaube, das ist schon ein toller Beitrag von, von dir dann auch. Es waren, ja, es waren
1: tatsächlich äh, Nachtarbeiten. Ich habe meistens nachts gearbeitet, aber auch tagsüber. Also ich kann mich schon auch an äh, ganze Nachmittage erinnern, die ich bei euch in der ähm, äh, Heidelberger Bibliothek saß und alle... Ähm, äh, Zeitschriftenbände einzeln äh, nochmal ausgewertet habe, weil die damals noch gar nicht alle digitalisiert waren, ja. ähm, immer auf der Suche nach noch irgendwie einer Studie für den Diagnosebereich, die gerade noch geführt hat. Also es war tatsächlich äh, einige Arbeit, die da drin ja. gesteckt hat, aber tatsächlich, also ich habe hab mich dafür ganz gut begeistern können und es ist ja auch wirklich so, also äh, in der Therapieforschung wird das ja eher als ein, äh, als ein Problem öfter auch mal verkauft, ja, die Allegiance, also dass man sich für seine eigene Methodik oder sein eigenes Vorgehen total interessiert und dann eben deswegen bestimmte Effekte auftreten, aber für die, für die Intervention ist natürlich nur von Vorteil, wenn man sich auch für das begeistern kann, was man selber macht oder jedenfalls von dem überzeugt ist, was man, was man selber macht, also das glaube ich schon, dass das nur von Vorteil sein kann.
2: Ja, lieber Stefan, damit sind wir eigentlich, das ist fast ein schönes Schlusswort, was du gesprochen hast, komme ich mit einer Frage, die wir häufig am Ende von diesen Interviews stellen. Gibt es doch etwas, was nicht angesprochen ist, was du gerne mitteilen möchtest für die Hörerinnen und Hörer? Puh, hm.
1: da fällt mir so spontan jetzt äh, gar nichts ein. Äh, vielleicht äh, interessiert euch für Psychotherapieforschung, das ist ein total spannendes äh, Gebiet mit äh, vielen Erkenntnissen, die man durchaus auch für die Praxis nutzen kann. Interessiert euch für Systemtheorie? Ähm, ist eine tolle Theorie, die ähm, vielleicht nicht in all ihren Facetten äh, sofort evidenterweise auch für Therapie eine Anwendung findet, aber die trotzdem vieles erklärt, äh, was ähm, erklärungsbedürftig äh, ist. Ja. ja, Und drückt uns die Daumen für den äh, Schlussspurt äh, bei den, bei der für die sozialrechtliche Anerkennung der systemischen äh, Kinder-
2: und Jugendtherapie. Ja, dann dir nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit und einen schönen Tag noch. Und wir hören voneinander und liebe Hörerinnen und Hörer, danke dafür, dass Sie reingelauscht haben.
0: Stefan Beher bei Heidelberger Systemische Interviews gemeinsam mit Rüdiger Retzlaff. Herzlichen Dank vom Karl-Auer-Verlag und vom Hilfstierling-Institut für das spannende Gespräch. Folgen Sie Heidelberger Systemische Interviews auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlassen Sie uns eine 5 sterne bewertung oder schreiben Sie eine Rezension. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Heidelberger Systemische Interviews.